0: Uno debería en la vida hacer lo que quiere hacer y no dejarse llevar por la opinión de los otros. Y te taconeo. Porque yo estoy de taco. ¡Ah! Sí, yo solo me tacono tacones lejanos. Solo me tacono cuando tengo que ir a trabajar. Porque si no, eh, la gente me pregunta: ¡Ah! ¡Cómo me encanta eso! De muchas influencers eh, que dicen, la gente me pregunta, mi comunidad me pregunta. Bueno, en este caso no, nadie me preguntó, eh, pero les quería contar. (risa) Eh, Mi manera, o sea, yo o te estoy en pijama, Susana, Juan Carlos, o te estoy en lentejuela, taco, brillo, pestaña postiza, showtime, baby, showtime. No me salió bien, showtime. Eh, entonces, hoy me disfracé de reunión. Entonces, cuando yo me disfrazo de reunión, me pongo el estileto negro, me pongo una, cam- una camperita de jean, como hoy, y ahí te voy. Me, me disfracé de eh, casual, pero elegante, pero together, como dirían los norteamericanos. Cuarto capítulo, y arranco acelerada, así un poquitito como ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Porque el episodio 3 mi viaje a New York y mi amor con la Gran Manzana, sentí que estuve un poco ralentada. Pero así me salió. Y y ahora digo, no, bueno, pero para, 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 para. Uno es muchas cosas. No es solamente un ritmo, una cosa, sino que, bueno. Y además, porque vamos a a decirnos la verdad, porque si no no decimos la verdad, ¿para qué estamos acá? Eh, Mi amigo Peter, que es Fan, eh, no sé si fan del podcast, fan mío. Porque uno tiene que ser fan de sus amigos. Yo soy fan de mis amigas, que me me pongo la bandana, me pongo la remera de go, go, go. Vos podés amiga, todo lo que hagas, yo te acompaño. Así hay que ser de los amigos, ¿no? Mi amigo, Peter, no sé si es fan mío, pero me quiere mucho y me acompaña y se escucha todos los episodios y me da devoluciones. Y, Y entonces él me dijo... que que, que, también, que le había parecido que que estaba un poquito más lenta que de costumbre en la charla. Y entonces eso me abre dos cuestiones. Mientras doblo, todavía tengo ropa de la valija de Nueva York. No digan nada, dos semanas nada más. Bueno, no es nada. Me abre dos cuestiones. Primero, ¿a quiénes escuchamos en nuestra vida? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿A quiénes? ¿Qué opinión...? eh, O sea, te te importa, te mueve la aguja, que cuando esa persona te da su opinión, ah, bueno, la la pensás, y qué personas tal vez te dicen lo mismo y y los rechazás inmediatamente. Eh, A mí me pasa algo que mi marido me dice y a veces tiene razón, otras veces no. Eh, pero, y lo digo así por si mi marido escucha este capítulo, no. Eh, él dice que a veces él me dice algo y yo a él no lo escucho y después me lo dice una amiga y a esa amiga sí la escucho. Un poco de verdad, sí, un poco de verdad. Porque, bueno, la, vin- el, la vínculo, el vínculo con la pareja y eh, tiene sus bemoles, tiene sus particularidades. Una veces no quiere darle la razón a la pareja por una cuestión, bueno, larga de explicar. Creo que, oh, qué relación compleja la de la del matrimonio y la de la pareja. Aparte mi marido siempre me dice, y tal vez eso también tiene que ver, cuando yo le doy la razón me dice, viste, la próxima vez haceme caso al principio así no perdés todo este tiempo. Y eso me da una bronca, ¡Oh! que por eso eh, prefiero no darle la razón. Bueno, mi amigo Peter es una de las personas eh, a quienes escucho. Eh, Yo tengo dos muy amigos eh, masculinos. Después tengo amigos, amigotes, conocidos, gente, Pero amigos, amigos, amigos del corazón. Y cero atracción sexual. Aclaro antes de que empiecen. Ay, pero en algún momento, no. Ningún momento. Los quiero, son como mis hermanos. Y son... Casualmente, vos vieras, Susana Marta Mirna, que casualmente son dos hombres muy críticos, muy ácidos y muy brillantes también. Que merecen mi respeto cada uno en, su, en lo que hacen. Peter Delgui, mi amigo, es un director de cine maravilloso, súper talentoso y Fer oral. Es mi amigo, locutor, músico, eh, yo qué sé, tantas cosas de Fer. Fer. yo digo que es el hombre que todo lo sabe y en todo me ayuda. Muchos de los audios y los videos que ustedes ven o, y o u, escuchan vienen de su mano, pero ambos son tan punzantes. En el caso de Fer, Fer, a veces me dice cosas que me molestan tanto, 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 y sé que tiene razón a él se lo permito un poco más. Porque en la amistad no hay lucha de poderes, no hay, no, no hay facturas, no existe la factura. Yo a una amiga no le paso una factura. O sea, no entiendo las amigas que de repente te dicen «Ay, hace mil años que no me llamás, al final llamas eh No, a una amiga no se le pasa factura. A una amiga te da lo que te puede dar, la acompañás, la aceptas como es o bien con algunos límites, siempre y cuando sea desde el amor y te cuide y todas esas cosas. Pero bueno, pensaba en a quienes le otorgamos esa, como, esa llave, no ese, ese poder de, de decirnos cosas y de meterse tal vez en fueros íntimos o en decisiones profundas de la vida. Yo escucho mucho a mis amigas. Y a mis amigos, me cuesta mucho igual que me digan cosas que no quiero escuchar. No me gusta cuando alguien me dice algo con la intencionalidad de lastimarme o cuando siento que no me está dando un consejo a mí, sino que está... eh, ¿Vieron esas amigas que cuando te daban un consejo de amor, en realidad eh, era una proyección absoluta de lo que les pasaba a ellas? No, ese chico es un hijo de su madre, no tenés que salir más porque todos los hombres son unos indignos, porque en realidad, sabes qué? Te usan. Y vos decías, no, bueno, eso es lo que te pasó a vos con tu ex. No, ese es todo lo que te estoy contando. Entonces, trato de tener consejeros o consejeras que puedan correr su fantasma y sus experiencias y de verdad darme un consejo constructivo, aunque no me guste, pero constructivo, mirando lo que a mí me pasa y lo que me puede sumar a mí. ¿no? eso de ah no, bueno o, o la como la la supravaloración si es que existe la palabra de la sinceridad la gente que va por la vida siendo cruel y extremadamente franca pero en realidad lo que le gusta es decir cosas que duelan y después escudarse en bueno, ¿qué querías? ¿que te mintiese? no, no quiero que me mientas quiero que si no me vas a sumar y lo único que querés es hacerme doler que te lo calles Eh, Pero qué qué importante es tener en la vida eh, consejeros, ¿no? Gente con la que uno pueda ir caminando la vida Y me encanta dar consejos a mí, me encanta Me encanta sentir que una amiga siente que yo la puedo ayudar O que viene a contarme algo súper íntimo Y que sabe que yo no se lo voy a contar a nadie porque de verdad yo soy una tumba. Yo de verdad no, no. O sea, no hay manera de que yo hable de algo que vos me contás. No, no hay manera. No, 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 no me interesa. No disfruto de contarle a otro diciéndole la clásica. Escuchame, te voy a contar algo, pero por favor, no se lo cuentes a Marisa, porque Marisa me dijo que esto no había que contarlo, pero yo te lo cuento, pero yo porque yo sé que vos no se lo vas a contar a nadie. Y así se transforma en, en un rumor. Eh, horrible, y, y eso no es reservado, para nada. voy A ver, ¿esto está sucio? Porque estoy desarmando todavía la valija y doblando. ¿Vos olés la ropa para ver si está limpio o no? Mi marido a veces me dice, olé, olé esta camisa, a ver si tiene olor a, a, a humedad. Y yo le digo, ¿por qué? No tengo necesidad, vos definilo. No quiero ser jueza de esa situación. Si tiene olor a humedad, a chivo, a lo que sea, es dale, dale, que quiero que me lo confirme. No, 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 no. Mirá que tengo pedazo de nariz y aparte huelo todo. Entonces, urgh, qué asco. Sí, esta remera está sucia. Tiene olor a humedad, así que va, clac, al cesto de la ropa sucia. Acá tengo mi braga. Yo tengo un mono, un enterito de lentejuelas que es mi uniforme de show, que lo amo profundamente porque es lo suficientemente brilloso como para el stage, para el escenario, y al mismo tiempo es la cosa más cómoda. Me acepta las subidas y bajadas causadas por el exceso de harinas y y de vinito y birra. Me la banca, me marca la pancita, pero me la banca. Así que es un... Es un compañero de escenario gauchito que me deja darme mis gustos y, 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 me, y me cuida. No es que, oh, mira lo que comió Ulrich. No. Bueno. Pero... Me parece necesario tener ahí compañeros, gente que nos acompañe, que nos dé Su visión de lo que andamos haciendo. Eh... Sí. A veces me pongo indecisa, ¿viste? Yo ya sé lo que quiero hacer. Pero a veces necesito que alguien me diga lo contrario para reafirmar que quiero hacer lo otro. (risa) Cosa que también le molesta mucho a mi marido porque me dice, ¿para qué me preguntás si vos ya sabías que ibas a hacer lo contrario? Y bueno, necesitaba reafirmar mi decisión. Necesitaba escucharlo en en otro para saber que no, para ahí no es, es para el otro lado. Los vínculos, ¿no? Qué maravilla. Creo que eso lo aprendí eh, de mi papá. Mi papá era muy amiguero. Tenía muy definido igual quiénes eran sus amigos de la política. Mi padre era un enfermo, no enfermo suena feo, era un apasionado de la política, creyendo que que mi país, que Argentina, podía ser un mejor lugar, un mejor país, y trabajaba con todas sus fuerzas para que la democracia prevaleciese y para que hubiese igualdad de oportunidades, sin importar en qué familia, en qué estrato social, en cuál estrato social nacieses, que todos pudiéramos arrancar en un punto de partida más justo, alfonsinista, radical alfonsinista, para quienes no son argentinos, Raúl Alfonsín, para mí, fue un gran presidente de la República Argentina, uno de los únicos políticos, si no el único, tal vez Ilia también, pero bueno, por lo menos de los últimos 100 años, que entró al gobierno con una digamos una serie de bienes personales y salió del poder con la misma cantidad de bienes. No se enriqueció, vivían en la misma casa, en el mismo departamento sobre la avenida Santa Fe. Bueno, mi papá trabajaba eh, de otra cosa en realidad, ganaba dinero eh, siendo abogado, con su, con, con su estudio de abogados, Ulrich Abogados, pero yo siempre digo que, era el, que yo es el único político, mi papá, que yo conozco que gastaba de la profesión, gastaba dinero de su profesión para para pagar el alquiler del comité o para poner dinero para para poder seguir haciendo política. Él decía que se iba a jubilar y que lo único que necesitaba era plata para un café, para tomarse un café en una cafetería y hacer política, que eso era lo único que necesitaba dinero para la jubilación. (risa) Bueno, papá ya no está, y no voy a tocar ese botón hoy, porque el episodio cuatro es dinámico, rítmico. No, no voy a tocar ese botón, porque hoy no, no por ahí. Pero sí, era muy amiguero. Mi, mi casa nunca importó los momentos económicos que fueron dispares, momentos de bonanza y monen- momentos de no haber, no había un mango, casas pequeñitas, pequeñitas, departamentos chiquitos, chiquitos. Tengo recuerdos de, de chica de, de un cumpleaños nuestro, de mis hermanos mío o de él, y la casa llena de gente, parada en los pasillos, comiendo empanadas o gulas En un momento la mujer de mi papá, María Elena hacía goulash, un plato que hasta donde creo, creo que no estoy errada, es alemán, que son como unos ñoquisitos, pero que no son ñoquisitos, sino más finitos, que se come como en una cazuela con carne, goulash. Y la gente en los pasillos charlando, tomando vino, comiendo y y disfrutando, porque no importaba si la casa era chica o era grande, era un punto de encuentro para la familia y para los amigos. Y mi viejo era un gran consejero, tal vez por eso me parece tan importante eh, dar buenos consejos. Acompañar al otro en sus sus miedos, en sus padeceres, en lo que necesite, siempre viendo qué podés decir para ayudar. No lo que vos querés decir, ¿no? Porque a veces uno peca de soberbio de querer decirle al otro cómo hay que vivir la vida y no, no. El otro vive la vida como puede y como quiere y lo que te estás pidiendo es que le des un consejo pero que se parezca más a su prisma y a sus anteojos que a, a tu cuestión, a tu manera de mirar la vida. 15 minutos, 46 segundos. Y otra cosa que no pienso darle bola a nadie, ¿eh? porque me pidieron más tiempo, más tiempo, más tiempo, que sean más largos los episodios. Y no, me di cuenta que 30 minutos es mucho, chicos. 20, 20 y pico, está bien. Está bien. Y después, hoy pensaba, eh, los consejeros, no consejeros, la vida, caminarla con otros. Ay, mira qué lindo este body, mi amiga Andreina me, me prestó. La, la, las chicas venezolanas eh, tienen como un, un dicho que si vos le elogias una ropa a una chica venezolana, y le decís, ay, qué lindos zapatos, lo que te va a contestar, si no sos venezolana, porque si sos venezolana ya lo debes estar diciendo en este momento, es a la orden. Y a mí... Eso siempre me pareció, en principio, mentiroso, porque no me vas a prestar tus zapatos, claramente. A pesar de que mis amigas venezolanas se indignan y me dicen ¡Claro que está la orden que te lo presto! No, no no te lo digo para que me lo prestes. Te lo elogio porque me parece lindo. Y en todo caso, yo creo que, no sé si le pasa a todas las argentinas, pero a mí me pasa que pretendo que me digas a dónde lo compraste. Y una siempre tiene una amiga que te dice... Ay, no, no vas a poder creer, no, sabes dónde lo compré? En un viaje a, a Madrid, en una callecita que no me acuerdo el nombre. ¿Y podés creer que lo pagué un euro con 50? Siempre estás amiga que, co- que paga todo por un peso con 50 y que nunca se acuerda, siempre todo baratito y nunca se acuerda para pasarte el dato para que vos también compres baratito. Siempre tenés una amiga un poquito yegua, un poquito yegua. No tiene que ser muy yegua. De las muy yeguas nos vamos, nos rajamos, ni locas. No las queremos en nuestra vida. Pero bueno, respiro. Pensaba en, porque hablé de papá, y siento que a veces vivimos en una sociedad a donde todo el tiempo nos dicen... Que tenemos que superar las cosas. Ya superaste esto, dale, supera esto, ya pasaron dos años, a superalo Así, ah, sí, sí, yo ya superé eso, eso ya no me duele, eso no. Y hay cosas que no se superan, ¿viste? Uno aprende a vivir con ellas. Pero no se superan. Uno aprende a que te duelan menos. Pero. tanto tanto exceso de dale, superalo, dale, superalo, yo siento que uno va ahí emparchando heridas, ¿no? Tampoco tomándose el tiempo para duelar pérdidas, situaciones, porque no hay tiempo para eso, porque ya lo tenés que superar, porque ya, ¿cómo vas a seguir hablando de eso? Dale, superalo. La muerte de mi papá, Es algo que no creo que vaya a poder superar jamás. Se prendió el agua caliente en mi casa, por eso sonó eso. Mamá se debe estar bañando, la señora que vive conmigo. Que ahora no sabemos si va a poder volver a mi país, porque en Argentina a todos los que vengan de Estados Unidos por el tema del coronavirus... eh, no lo reciben pero hay que tienen que hacer cuarentena por 15 días o 14 días eh, como un arresto domiciliario y mamá está un poquito preocupada. Yo espero que quien esté escuchando este podcast cuando lo escuches si no lo escuchas en estas semanas ojalá que cuando lo escuches el tema del coronavirus ya sea un cuento viejo que, que nada que pasó que no pasó a mayores, y que la cosa vuelva un poquito más a la normalidad. Eh, no, ahí tampoco voy a entrar, hoy al menos. Estoy tratando de digerir un poquito y ver qué quiero decir sobre eso. Pero a veces uno tampoco supera cosas más pequeñas, ¿no? Porque la muerte de un padre, como vos oh, ¿no? Definitivamente uno aprende a vivir con eso eh, y Ya pero no sé si te pasa que a veces hay como astillitas que te quedaron como en el corazón, como esa astillita que te clavaste en el pie y que no son tan importantes, tan importantes. No, y te joden, te siguen jodiendo y pasan los años y esa situación o esa persona o quien no se comportó bien con vos eh, te sigue jodiendo y está bien. Hoy hoy hablaba con una muy amiga mía de eso. Y hay una situación que para mí es una astillita y y ha ido pasando el tiempo y y lo vengo llevando mejor pero cada tanto me sigue jodiendo. Y le doy cabida y me pregunto por qué me sigue jodiendo y trato de, de ver, porque generalmente tiene que ver Bueno, con heridas que ni siquiera tienen que ver con esa situación, sino con heridas más tempranas, con cosas que has vivido de chiquita y cómo entendés las relaciones. Yo podría decir que es una situación que me jode porque siento que se me trató injustamente o o que la persona no tiene los mismos códigos que tengo yo, que yo no actuaría de esa manera. No les voy a contar qué es... Pero hoy le doy lugar a eso. Y hago un esfuercito más porque me jodo un poquito menos. Y en la era de solta, solta, soltalo, superalo, tal vez no esté tan mal en arbolar la bandera de... Mira, me duele un poquito menos que ayer, eh, me duele un poquito más que mañana, pero es parte de algunas cositas que todavía estoy trabajando en mí. Y en eso vamos. Casi 23 minutos. A mí me parece que está bien. ¿A vos?